0: Olá, eu não sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Bom, para quem não sabe o que está falando, eu não sou o Lucas Natan, sou Rodrigo canela historiador, arquivista e estou aqui com os meus amigos... Irão se apresentar a seguir.
1: Olá, eu sou o Lucas Natan, historiador, professor, Proatec, e esse ano o Corinthians Sky. Oh, não! Oh, não, 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 não.
2: Ele colocou mesmo a musiquinha do TikTok que ele ia colocar. <risos> tá aqui, pare. <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Aqui quem fala é Altair Júnior, vulgo morcegão do ABC. Aquele que vai ser vacinado amanhã, se Deus quiser, se eu não morrer daqui até lá. E o São Paulo foi campeão paulista e o Manchester United não conseguiu ganhar a Eurocopa, a Euroleague, aliás. É a, Euro... <risos> a Eurocopa não consegue ganhar mesmo não, né? <risos> Ele nem participa da Eurocopa, <risos> mas é isso, né? A gente vive de... não dá pra ser feliz todo o tempo, né?
3: Olá, eu não sou o Lucas Natan. É, mas também sou professor historiador, graças a Deus aí, né, a partir de agora. E eu não concordo com o, o, o Lucas Natan falando que o Corinthians vai ser rebaixado. Acho que o Corinthians vai ficar em terceiro
0: lugar. Bom, meus amigos aqui se apresentaram. A dinâmica é o seguinte, a gente vai explicar para vocês aqui através dessa voz que vos fala. Antes eu vou dar um gole aqui do meu café preto.
4: Antes hum. de...
2: Antes da gente começar, vamos falar o horário que a gente tá gravando hoje. Hoje é segunda-feira, então, 9h35 da manhã. É isso
0: que eu quero fazer, isso aí. Ah, desculpa isso, aí. Isso aí,
4: isso
0: aí, isso aí, é isso aí. O, o Altair foi a, ele teve os sintomas da ansiedade que a sociedade capitalista faz a gente desenvolver. Sim, desculpa, perdão. Mas, uh, mas, exatamente, mas exatamente isso aí, aproveitando o gancho do Altair, que a gente tá gravando aqui segunda-feira. 9 e 6 da manhã, mano, o café, isso não quer dizer que nós estamos desempregados, né? Que é o que o, que o, o Paulo Guedes e todo liberal vagabundo espera que na segunda-feira o trabalhador Xuxa. esteja desempregado. Mas muito pelo contrário, né? Temos nossos motivos e com essa folguinha a gente vai, vai fazer uma coisa nova. A gente não sabe como vai encaixar, pode ser talvez não na segunda-feira de manhã, mas pode ser na segunda-feira à noite, que é um debate estilo mesmo, realmente, diferente daqueles que a gente tinha perguntas pautadas, um debate Fox Sports, né? Aquela que pega você no ato, para você dar sua opinião do que você pensa sem você ler um roteiro, sem você estudar um roteiro. Aquele estilo, não sei se vocês estão acompanhando aí, show do esporte né, no, no, no SPT lá com beija. Tem as papagaiadas que o pessoal gosta, mas aqui a gente vai manter o um nível, pelo menos. Só vai ter a, a surpresa que, que é debater o brasileirão de última hora, né? Esse aí é o... Putz, eu tinha até pensado o nome. Nesse Alguém aqui, pra lembra? quem
2: gosta, as informações vão ser baseadas em merda, viu? Isso.
0: Esse é o. É. Porque não esse... tem roteiro. Não tem roteiro. Esse por hora é o Stuffy Morning, né? Stuffy Morning. Não, não que não. não que ele não tenha sido gravado outra vez de manhã, mas esse especificamente vai receber esse nome, porque a gente está debatendo pós primeira rodada de Brasileirão. Transição. que a gente pode começar, começar de baixo para cima né começando uh, eu acho que para pegar claro para todo mundo né tem que ser explicado vamos manter né no caso a mesma dinâmica de que do qual a gente teve uh, no meio do campeonato do ano passado né no, no fim do primeiro turno onde a gente Debateu e, escolhe... e escolhemos, não, né? Apostamos qual... quais seriam os campeões, os... os classificados para Libertadores e os rebaixados. Aqui, no caso, a gente vai inverter, né? No caso desse decidir isso de última hora, eu gostaria de saber dos nossos companheiros quem... quem eles acham que vai ser, que vai brigar por essa. não, re... não rebaixamento, né? Para não cair. Quem vai lutar aí até os as últimas rodadas, e quais foram as suas impressões nesse, nessa primeira rodada de brasileiro com esses clubes que, eles acreditam que vão disputar uma vaga na Série B do ano que vem.
2: Oh, Ó, é, eu posso começar? Pode, mas antes me fala qual é o seu café. A marca? Não, como você toma o seu cafezinho de manhã?
3: Ah, eu sempre... Eu, eu, na verdade, eu alterno ali, né? Um dia eu tomo um café puro, né? Só com cinco colheres de açúcar, porque café é docinho. Mas depois, sei lá, dá uma vontade de um cafezinho com leite, né? Então eu vou revezando assim, sempre com um pãozinho ali, né? Pra acompanhar, uma bolachinha.
1: Bisnaguinha ou pão francês? Bisnaguinha.
2: Bisnaguinha.
3: E, bolacha... e café
2: com açúcar adoçante?
3: É com açúcar, né? Açúcar, açúcar cristal, aquele que não é muito refinado, né?
2: Isso. Esse é top, ó. Hum, nossa senhora, hein? O, o, obrigado pela informação, Renan. Claro, com o, certeza. Os, os fãs aí. estavam curiosos. Com certeza.
3: Mas então, eu queria só ressaltar, como a gente vai começar por baixo, né? Eu queria ressaltar o, como se encontra né, os quatro últimos hoje, que é algo extraordinário. A gente tem o Santos em último, Chapecoense que tá ali em penúltimo, Corinthians e Palmeiras. Isso é extraordinário.
2: Então quer dizer que e... se o campeonato acabasse hoje, os dois. Exatamente. Quatro, rebaixados. Exatamente. Três, três times de,
3: de São Paulo aí, os grandes, né? Estariam rebaixados. Mas eu, eu acho que a primeira rodada foi surpreendente. Acho que foi até. Até legal a gente tá fazendo depois da primeira rodada porque me pegou de surpresa ali, principalmente o jogo entre Atlético e Fortaleza. Atlético aí é considerado né, um dos favoritos para brigar pelo título. Quase certo que estará na Libertadores do ano que vem. Ele perdeu de virada para o Fortaleza com dois gols de Iago Pikachu. O gol do Atlético foi bom. marcado. Foi. O gol do Atlético foi marcado pelo o grande popozão Hulk. De pênalti, né? Inclusive, é, não escalei no Cartola.
1: Eu, salvou meu cartola, o diga de passagem.
3: Mas a Maíra Margonari escalou no time dela. Então, estamos Caramba, vencendo.
0: Escalou o Sabarino, velho. Ah, eu também deixa um golzinho.
3: Escalei, estava, escalei, não, escalei o Marrone, nossa senhora. Eu escalei o Pablo, velho.
1: Por que, que eu escalei o Pablo? Porque eu sou doente.
3: você é, tem problemas. Mas, é, então, o jogo que, me, que marcou a primeira rodada para mim foi esse, por conta da surpresa aí do, do Fortaleza virando para cima do Galo. Mas também fiquei surpreso com o jogo do, do Grêmio, né? que perdeu do Ceará, foi um grande jogo também. O próprio jogo do Internacional ali Que saiu ganhando por 2x0 Então foi uma rodada aí cheia de surpresas Eu não vou comentar aqui o jogo do Corinthians Porque eu odeio o Fernando Miguel Que fechou o gol ontem Mas em relação aos quatro últimos aqui Eu acho que é unanimidade Pelo menos da minha maneira de ver assim Que o Juventude ele não vai escapar do rebaixamento O ah, Mas... Cuiabá Hã? É. Não, não, só isso mesmo <risos> O Cuiabá, eu tinha ali uma leve, né, tenho ainda uma leve impressão de que ele pode surpreender aí, porque montou um time muito bom, né, mas começou demitindo o técnico, então eu acho que ele vai brigar para não cair junto com o Juventude. E aí é, sobram duas vagas, né, que a gente sempre é, é pego né, lá no final Alguma surpresa Algum time que você Vê no decorrer do campeonato Que não ia cair, mas que vai ladeira abaixo Eu acredito que Esse time Possa ser A Chapecoense Porque a Chapecoense sempre fa... é, Ela nunca tinha caído né? Ela subiu e sempre ficou Mas ela, quando ela caiu Ela não jogou tão bem naquela temporada Eu acho que ela vai brigar ali para ficar, ela vai se focar e vai cair é, em 17 sétimo. E a última vaga aí sim vai ficar com um time grande, né, entre aspas. Então eu, eu apostaria, não vou apostar no Corinthians, porque eu não estaria sendo, não estaria jogando com a minha felicidade, né, porque se o Corinthians cair eu vou ficar muito triste. Então eu apostaria, é... Ou no esporte ou no América Mineiro. Caindo para a segunda divisão. Então ficariam ali. Esporte é, ou América Mineiro. Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Eu aposto nesses quatro. É, e aí esporte e América brigando ali pela última vaga. Não,
0: é... então ele é... Antes da Série B então. Os, os caras da Série B é que subiu caiu, novo.
3: Infelizmente, é, é isso.
0: Perfeito. Acho que ficou bem claro o nível que queremos aqui de argumentação nesse programa de boteco Eu gostaria que seguisse, se você tivesse, mantivesse esse nível, né, o Lucas Natan, de argumentação, e, e falasse o porquê você acha que esses quatro vão cair também, né? E uma, é uma primeira impressão, né? Isso não quer dizer que o, o primeiro jogo quer, vá resumir a temporada, sim, sim. né? E eu, eu quero saber de você, Lucas. Quais são os seus? Por que o Corinthians? Talvez porque ele o, o, o Chapecoense?
1: Então, a coisa mais preocupante que... Não preocupante, mas quando a gente olha para a tabela, esse ano a gente não tem nem Botafogo, nem Vasco, né? Então... A gente já olha para uma tabela com dois times que não vão flertar com esse rebaixamento. Então teremos outros times que vão flertar com ele, né? Eu vou até abrir a tabela aqui para a gente ver. Eu acho que realmente pelo elenco que alguns times que subiram possuem, né? Como o próprio Juventude, o próprio Cuiabá. O Cuiabá ele tem um, um trabalho mais sólido, né? Porém ele ele já demitiu um técnico ali, né? Por um caso muito esquisito que tem até um, um, um algumas suposições muito peculiares, né? Então é até um pouquinho diferente. Mas eu acho que até por isso o, o Cuiabá corre esse risco de de rebaixamento porque ele já queimou a sua demissão no começo do ano, né? Então ele vai ficar o resto do campeonato sem poder demitir mais uma vez e recontratar. Então o, o Cuiabá já está numa numa rascada muito grande, muito grande. Ele vai ficar 37 rodadas aí sem poder demitir, né? É, o Juventude teoricamente, né? Ele vai ter um time mais fraco, é, que já seriam dois times ali que que, que vão concorrer, né? Agora Alguns times que eu, que eu acho que podem flertar com o rebaixamento, eu acho que o América Mineiro, ele não vai flertar pelo trabalho que o time tem, mas uhum. podem ainda, né? E a Chapecoense também. E eu acho que talvez esse seja o principal perigo de acontecer algo que dois times que chegaram agora na Série A se destaquem, né? Então, pode ser que abram duas vagas para rebaixamento, o que seria mais complicado para esses times maiores ou que frequentam a Série A, né? Eu acho que quem corre perigo aqui, eu tenho um pé atrás com o Sport e com o Fortaleza. Eu acho que são times ali que correm perigo e, igualmente, correm perigo Santos e Corinthians. Eu acho que esses quatro times eles podem flertar ali com a quarta vaga, sabe? Eu Sim. acho que da, do vigésimo, décimo nono e décimo oitavo podem ser lugares mais previsíveis. Pode ser, podem ser os times que subiram,
0: mas... Perfeito, você acha que então que até nas últimas rodadas ali eles vão brigar para garantir a sua vaga na Série A?
1: Eu acho, eu acho que pode acontecer muito de desses times mais grandes né, brigarem por esse rebaixamento, principalmente, se eu fosse falar, principalmente no caso de esporte, Fortaleza e Corinthians, né, com o trabalho que a gente vem hoje. O Santos, eu acho o Santos uma incógnita. A gente pode até colocar o Santos com um time que está muito ruim, mas é uma incógnita. Eu acho que é uma incógnita muito maior do que os outros. E o timão aí é só, só tristeza. Eu quero muito que ele não caia, mas eu acho que a tendência é que ele figure na parte de baixo da tabela, com certeza. E quem vai cair também é o Flamengo.
0: É. O cara, meu, tá com o cara. Aí é de desempenho, <risos> né? É. E você, Altar, aqui pra você? São os quatro que vão brigar pra cair, né? Não só os quatro, a gente pode colocar mais aí, como os companheiros fizeram. Quem são os seus escolhidos? Qua, qual, qual, prime... Quais as suas impressões, né? essa primeira rodada, o que, que você acha que pode melhorar? Que... De certo.
4: Bom, o
0: primeiramente,
2: é, primeiramente o meu cafezinho é aquele tradicional pingado brasileiro, né? A gente coloca Copo quase cheio de café, um dedinho de leite, só pra dar uma, uma corzinha. E você coloca duas colherinhas de, de açúcar, sem adoçante. E esse é o cafezinho tradicional brasileiro. Aí se tiver um pãozinho na chapa, se tiver uma torradinha, bom, se não tiver também, a gente só precisa do café. E vamos lá. Pra falar desse campeonato aí que começou agora, né, como o Nathan disse, tem dois cariocas, né, que é o Botafogo e o Vasco, que perigam não subir. O Cruzeiro também continua na Série B, né, e, e já começou a perdendo no campeonato também. Então, é uma Série A e uma Série B que, que começou já mostrando que o campeonato não vai ser brincadeira, não. É, aquele destaque que o Canela deu sobre o Fortaleza, né, que venceu o Galo Exato. em... Foi, Enfim, foi o Natan? Perdão. Não.
0: aí. Enfim. Ah, foi o Renan.
2: Que o, o nosso parceiro aí. Fui eu, pô. Que o nosso amigo Renan, o historiador legal, deu sobre o, o Fortaleza, né? Que venceu o Galo lá em Minas. Mostrou que o Fortaleza veio para brigar também, né? Então é, é um time que eu já descartaria da, do descenso mesmo sendo a primeira rodada, né? Mas o Cuiabá, né? Como vocês já disseram, só por ter já demitido o técnico na primeira rodada, né? O Alberto Valentim que não veio, não teve uma derrota até hoje, né? Do, dos jogos que ele que ele treinou o time do Cuiabá. É, pelo que dizem, né? A, as más línguas aí foi foi caso de traição e que não sei o quê.
3: Não vamos entrar no detalhe aqui. Não somos rede TV.
2: Não somos Nelson Rubens, mas é isso aí. Polêmica! <risos> ok, ok. O técnico mas, gato. Muito bonito o faraó, né? Ele foi pedido aquela vez lá. Alberto Valentim. Mas enfim, é, acredito que o Cuiabá, né? Agora que, como nós já dissemos em, em episódios anteriores, agora você tem um limite né? de troca de técnicos. E se você já queima o primeiro cartucho na primeira rodada já fica complicado para você pro resto, né? Porque ainda restam 37. Então, eu acho que o Cuiabá é um sério candidato aí a, a cair para a Série B. O Juventude, por não ter tanta tradição, né? É um clube muito grande, já participou muitas vezes da Série A, mas tá sumido, né? Faz um bom tempo. No próprio gaúcho ele ele às vezes não, não consegue ir tão longe, né? consegue às vezes chegar numa semifinal. Eu acho que o Juventude também é um sério candidato, por mais que tenha feito uma, uma campanha muito boa na Série B ano passado. É... Eu acredito que a Chape não caia esse ano. Eu acho que, que vai ficar ela vai, vai, vai brigar sim por... Pelo... por não cair, né? Ali junto com o Sport, acredito que o Ameriquinha também, né? Vai, vão lutar por essas últimas duas vagas, junto com o um grande de São Paulo. Eu, eu não sei se eu posso colocar aqui o Corinthians, porque o Corinthians tem muita força dentro de casa, né? Pelo menos a, a lição de casa ele consegue fazer. Jogar em Itaquera é muito difícil. E o, o Santos se o Fernando Diniz, por muito tempo. Perdeu ontem em Itaquera. Ah, mas é que o Atlético-Goianiense, né? Atlético-Goianiense... Que eu também acho que é um, é um, é um candidato a, a cair, né? Porque por mais que tenha vencido o contrato do Jean, eu acho que time que contrata jogador agressor tem mais que se lascar. E vai ficar marcado por resto da vida. Agora o Jean tá no Cerro Portenho lá, né? E é isso. Eu acho que o atlético Goianiense o Santos, o Corinthians são times que vão lutar por essa última vaga aí. Queria que fosse o Flamengo, o Fluminense também, igual o meu querido amigo Lucas Natan, mas não vai rolar.
0: Sim, Bom, eu acho que não vai fugir muito dos clubes que subiram da série B porque o principal uh, objetivo do, do clube, com certeza é fugir da série, série B de novo né Eles acabaram de subir uh, um elenco uh, com, com, com quase toda certeza sempre mais, mais humilde né porque a receita era, era menor né e é menor. Uh, vai ter uma receita de TV maior agora, então as, os jogadores né, o elenco é um pouco mais modesto, então a ideia é brigar, às vezes para permanecer na primeira divisão, que é super normal, é um forte, muito a risca, né? então é o Cuiabá, o Juventude, principalmente o Cuiabá e o Juventude, né, se enfrentaram, era um direto aí já na primeira rodada acho também que não escapa um pouco do Atlético Goianiense ele ele não teve mas pode acabar surpreendendo porém a tendência é que briga ali para não, não não cair assim como o Chapecoense acho que o América Mineiro já que eu vou ser um pouco Fusão, porque ele não, ele não vai fugir a isca dele, né? Sempre subir e cair, né? Então acredito que vá cair. Isso aí, com o tempo, ele vai perder gás. Pode ter lisca doido, lisca sã, lisca... Tran, lisca tranquilo. Então, e eu não acredito que o Santos vá cair, mas. Uh, se não vierem vier reforços, né? aí já é uma coisa que pesa diferente do, dos times que vieram da Série B, que é o nome Santos, né? As negociações não são como videogame que você paga um valor e o cara vem, né? Envolve muito questão assim, pô, eu não tenho dinheiro para pagar o cara ali. Mas o cara força a saída porque é o Santos, entendeu? É um cara encostado, as negociações são mais flexíveis. Então, acho que o Santos vai ter algumas contratações pontuais. E o Diniz pode ser que faça um trabalho razoável. O meu problema mais é com o Corinthians, porque o elenco. Quando você. Eu, particularmente, quando falo Corinthians, vejo Corinthians, eu vejo uma pessoa engessada, entendeu? O, e o Corinthians, como tá? Mano, eu vejo um cara engessado, velho, que não consegue fazer nada de diferente. Então, vai dar uma sofrida aí, eu acho que vai brigar pra não cair, mas não, não vai ser um dos quadros que eu apostaria, não. Mas vai brigar bastante pra, pra não cair. É... É, só que essa é a minha impressão por hora, né? E assim a gente vai dando prosseguimento ao roteiro, né? Que fizemos aqui cabeça. Né, acabei de fazer agora aqui o uh, roteiro. Gostaria de saber dos meus colegas aqui, uma, uma opinião mais polêmica, né? Um, a, a Libertadores, né? Haja visto que temos, uh, digamos que, seis postulantes a título aí, né? Talvez. Menos, mas aí quem se que pode se, pode se voluntariar, fique à vontade, de escolher quem acredita na quatro da Libertadores, né? Vamos, vamos delimitar quatro, porque a gente não sabe como que fica, né? Se é G7, ah, vai, G8, G9, vai virar G, G15. Então, vamos delimitar os quatro primeiros do, 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 do campeonato e, consequentemente, né, uh, eu vou pedir para que seja sucinto, não na ordem de quem é primeiro, segundo, terceiro e quarto porque assim a gente já entra na discussão de, de postulante a título só os eu quatro posso... sem, sem citar ordem sim ah, primeiro é esse, não eu acho que vai ser esses quatro
1: é, começando já puxando a palavra, eu acho que os dois candidatos que eu acho que certamente estarão no G4 e que, para mim, são os postulantes ao, ao título inicialmente, né? É, são Flamengo e Palmeiras, que têm um trabalho mais desenvolvido em tempo de estrutura, assim, com, com dinheiro entrando, né? Eu acho que são dois times que estarão postulando ao título. E para preencher essas duas vagas, essas outras duas vagas, eu acho que terão muito mais times, né? A gente vai ter Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense um pouco por fora, Bragantino por fora. Mas eu acredito que deva entrar Atlético Mineiro. E para a felicidade do Altair, eu acho que o São Paulo pode entrar sim. Mas o São Paulo deva flertar ali com a quarta colocação. Se o trabalho engrenar, pode flertar um pouquinho mais. Mas eu fecharei essa, esse... Esse top 4 assim, então, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo. Claro que com os dois times gaúchos ali por fora também eu faria esse adendo também. Sucinto, é isso aí.
0: Perfeito. E ao sair aí que tá tomando um café, e aquilo é que você quase todo café o um copo, né? Um café Bom... preto. Hã? E um pouquinho Isso. de leite, que é para dar é. aquele pingado tradicional. Qual, qual seguindo a linha do...
2: Bom, eu acho que, que é, é difícil fugir muito, né, quando o assunto é G4. Porque, por mais que o Campeonato Brasileiro seja um dos mais democráticos né, do mundo, você tem alguns clubes que estão despontando, né? É, acredito que o Flamengo e o Palmeiras que fizeram essa, essa primeira rodada do, do campeonato né? São dois times que, que tem um forte investimento né? O Palmeiras da Crefisa, o Flamengo por causa do sócio torcedor é, Então é, é, é difícil você fugir desses dois clubes aí né, Para colocar eles no G4 é, mas o São Paulo também vem, vem forte, né? Eu acho que o, o time encaixou bacana com o Crespo. Vai depender, e foi uma coisa que eu falei pra vocês ontem, de, de quem for eliminado antes da Libertadores né, e focar mais no brasileiro. Mas eu acho que o G4 vai ficar entre São Paulo, Inter, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Atlético vai falir no meio do ano. Porque contratou muito jogador caro e não tem investimento,
0: então é isso. Só um, um complemento desse parte do jogador caro, o Flamengo ele recusou o investimento no, no aquele meio campo que tá lá agora, mano.
4: Nácio Fernandes,
0: Nátio Fernandes. O Flamengo recusou, cara. Ali, tipo assim ele é muito bom, mas mano. Ele é um você dos salários
2: tar... mais caros do Brasil hoje.
0: Não, fora o. Ele não saiu, tipo, o fim de contrato do River, mano. Tem não. Que pagar, entendeu? Eu, eu, e é preciso... loucura.
2: São loucuras. Eu acho que o Atlético Mineiro tá tanto tempo sem ganhar um título nacional que eles estão topando qualquer coisa. E então isso... tudo por dinheiro. E isso é complicado, porque quando você contrata as cegas. Você não tem um investimento assim, que nem o Palmeiras tem uma Crefisa, ou, ou um sócio torcedor muito forte, né? Eu acho que você fica refém desses jogadores, né?
0: Não, e, e aqui a gente pensa em projeto sólido, cara. Você viu, o Palmeiras ele começou depois que ele subiu da Série B, 2015, com a Crefisa. Mano, olha o tempo de, de trabalho. O Palmeiras não começou com o elenco bom que tem hoje, pois, que. Muitos comentaristas, pô, vou citar nominalmente aqui depois que o Mauro César é brincadeira. O, o que, que o maluco se tornou, velho? Nossa, ridículo você ver ele minimizando o Palmeiras, mas enfim. Mas o, o... não foi da noite para o dia. Para mim, o Atlético tá porra fazendo um projeto que tá construindo em, em areia, né? Um Prega em areia Pode ser que dê certo, pode ser que não Prega em areia para mim é provável que isso vai dia, cara. Isso aí vai dar merda
2: Então, e para então... dar certo tem que dar muito certo Tipo, ele tem que ganhar o Brasileiro a Copa do Brasil e a Libertadores
0: Porque não, é, tem, que, tem que ganhar pelo menos dois, mano
2: É, então, porque para pagar todo esse salário Porque, é assim, beleza Contratou o cara, mas não vendeu os medalhão Que já tinha, o salário do Vitor é caro o salário do, do Guilherme Arana é caro o Sasha, eles estão querendo vender agora, mas
0: e a montagem dele, de pô, você tem um monte de gente pra mesma posição, cara
2: ô, o Diego você Tardelli tem... tá lá ainda, mano
0: não, pô, só, não só, acabou só... o contrato
2: agora
3: só uma correção aí então. o Tardelli saiu, aparentemente vai pro Santos e o Vitor
0: aposentou ah é? Mano, tá aí falando, aí, mas, mas aqui, é o Tardelli é, assim, é isso que eu que... digo, que,
2: que a opinião agora desse, desse programa é baseada em merda <risos>
0: Então, não, mas o. Mas, é, mas é verdade isso aí, cara, de, de montagem de elenco. você tinha, ó, pra posição do ataque, tinha lá Savarini, você tem Hulk, Marrone, Sacha, Eduardo Vargas, só aí já foi cinco nomes. Hein? Nossa, e só Eduardo salário Eduardo Vargas, caro. É, o Zaratio. Aquele, Zara, Zara, é, Zaratio, tem o, o, o Cano, <risos> sete nomes, mano. Você tem sete Keno. nomes para três vagas três Não, o que eu não falei. Você falou que eu. Boa. Aqui. Mano, é. sete? Pô, não tem a montagem ali que é uma bosta, velho. Porque, mano, é, sei lá, enfim, você projeto tudo cagado, tudo montado, é, é você consertar o carro andando. Então vamos lá, Renan os seus quatro aí sem ordem. Ah, eu, só apenas. O...
3: o galo ele tem tanto atacante que.. Ele não consegue deixar todos no banco de reserva. Não. O... Mas então Seguindo aí então Os meus colegas Eu acho que não vai fugir muito disso também De As quatro primeiras colocações Mas eu colocaria Uma surpresa ali Então Eu acho que o Flamengo Ele é o favoritaço ao título portanto ele vai estar tá ali né São Paulo com o Crespo Eu fico ainda com o um pé atrás Mas eu acredito que ele Ele vai vai estar assim entre os quatro primeiros, torcendo aí né para ele sempre é, pegar ali um período ruim de derrotas e ser demitido. O Palmeiras, infelizmente ele vai estar porque o, o investimento, assim é, em questão de elenco, ele é muito melhor apresentado que o do galo né. O Palmeiras ele tem ele vem de um tempo para cá. É, trazendo gente da base, contratando uma galera ali mais específica então ele consegue ele conseguiu montar um elenco que não que diferente do galo aí não tem oito atacantes é, de ponta né que precisam jogar e não jogam. Então acho que o Palmeiras, São Paulo e, e Flamengo são figurinhas certas ali entre os quatro primeiros mas daqui 19 rodadas a gente pode estar tá falando merda é, e a surpresa, eu colocaria o Grêmio do Thiago Nunes. Eu acho que não vai dar para o Atlético, ele vai parar no meio do caminho ali. Eu colocaria o Grêmio do Thiago Nunes, que, é, diferente dos outros times, tem só o brasileiro ali, além da Sul-Americana né, para jogar. E eu não sei se ele, ele tem a Copa do Brasil também, né? Mas eu acho que ele pode fazer um grande trabalho nesse brasileiro coisa que ele não teve oportunidade de fazer no passado no Corinthians, eu acho que o Thiago Nunes é um ótimo técnico e aí eu colocaria ali brigando com o Grêmio o Atlético e o Fluminense também o Fluminense que fez um grande campeonato no passado mas acho que esses quatro então seguindo aí a lógica Flamengo, São Paulo e Palmeiras por serem os times que estão apresentando o melhor futebol, né o Palmeiras por mais que não esteja numa boa fase, é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, né? Pode ser que daqui a duas semanas o Abel Ferreira nem seja mais o técnico, porque sabe como Pô que é, louco. Né?
1: é. Volta, Felipão.
3: Começa a, a perder alguns jogos. Ele já perdeu três taças esse ano, né? Então é um absurdo, é uma crise sem fim. Que
4: loucura. É... Né?
3: E eu aposto no Grêmio do Thiago Nunes com o Diego Souza sendo artilheiro do Brasil novamente.
0: É Só, só um adendo aqui. Só foi artilheiro do Brasil no passado, porque o certo jogador teve um problema no entorse do tornozelo, né? O Jô, o... né? O Jô, o Jô tava machucado, então, né? Tem que lembrar disso aí, né? Bem. Porque na, na reta final, esse certo jogador aí jogou amarelado caseiro todo e não, e não tomou um amarelo e fez gol pra cacete. Então... Quem
3: que é esse jogador aí?
0: Pedro. Pedrão.
3: É quando o Pedro joga, né? Quando o Pedro joga. O
0: Gabigol, eu pô. Gabigol. Gabigol, Diego, Eu acho, go... <risos>
1: Gabigol, Rodrigo,
3: eu o acho go... que o, o Diego Souza ele é mais. matador.
0: Nossa, você tá maluco. Minha
3: opinião, tá ligado? <risos> Nossa, você tá
0: maluco. O Diego Souza Quantas tá... pessoas o Gabigol Hoje?
1: já matou? Hoje? Nenhuma.
0: Hoje? Hoje, hoje Não, ele só foi artilheiro porque o Gabigol tava, ficou machucado por um bom tempo. Senão o Gabigol seria o artilheiro do ano.
3: Eu Se acho que eu é, posso... é uma boa briga, viu? Não posso cravar que o Gabigol vai ser mais artilheiro que o Diego Souza. Mas
4: eu acho ah. que o Diego
0: Souza vai. O, 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 o Gabigol já tem.
4: Gols do Gabigol. Do ano.
0: Ah, né? Deve ter uns 16 já.
1: Nossa, você sabe que o, o, que o Gabigol bate pênalti, né?
0: É, bater pênalti teria mas... é que ser é bom também.
1: Não, mas quando você bate pênalti, normalmente você faz mais gol, né?
0: Isso é desculpa do ajuda da muleta, tá? Não,
1: assim, quase assim, assim, ó, o. O, o,
0: o Gilson gol Ramo. de cabeça.
1: Teve uma temporada com.. O Sérgio Ramos, sei lá, fez 10 gols. Por quê? Porque ele bate pênalti. Então
0: oh, contribui, o Gabigol né? Ele tá com 15 gols já. Né,
2: ele faz gol de cabeça também.
0: Pô, mas quase nunca, né? Oh, então, a ele questão, a questão fala, ele é que não, faz gol não, eu... com o pé Ele
2: faz gol com, com o pé direito? Não faz, né?
1: Raro. Raro. <risos> Muito.
3: A questão é que o Gabigol, ele é. Não sei, né? Ele tem, ele tem problemas de. De sequência de jogos toda temporada,
0: não, Renan. Ele tem, ele passado, sempre se machuca. Velho.
3: Desculpa aí me dizer, não, mas ele mano. sempre se machuca.
0: Não, aqui, aqui tá marcando aqui 2018 no Santos. Ele jogou 53 partidas. No Flamengo, jogou 59?
3: Cê... E, e Cê... ano passado ele não conseguiu bater o Diego Souza?
0: Não, ano passado ele jogou 43 jogos só. Ah, então dava pra bater dá. 43?
1: 43? O homem
0: dois gol, gol, teve quantos gols no ano passado?
3: 24, 25, sei lá.
0: Não, não foi
3: 20 e pouco, não. Mano. Foi, mano? O Gabigol teve 22, se eu não me engano. O Gabigol teve 27. Ah, então é que a, a conta que eu peguei, acho que. Porque a temporada foi até esse ano, né?
0: É, ele deve ter tido 30 e pouco.
3: É, é que teve o Caio Dantas ainda do Boa Vista.
0: Então. Ele fez, bueno, ele mas fez, enfim ele, com, ah, Então, mas ó Com menos jogos ele fez mais gols Ele fez o mesmo número de gols que ele fez no Santos Na última temporada Então é, eu, eu acho que ele só foi cheiro Porque o cara não tava jogando O cara não jogou Não, o sim, Santos, é, não, um concordo tempo, Mas tô... o,
3: o, o, Di, o Diego Souza ele, Não sei, o, o time do Flamengo O Gabigol ele faz gol para caramba Mas é, outros jogadores se destacam também, né? No grêmio o Diego Souza ele faz praticamente os gols sozinhos, né? Então ele se destaca bastante. Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente pode fazer também de Nossa, possíveis agora, artilheiros. Agora? Possíveis acho artilheiros. Que... Então a, queria colocar também que... aí, queria colocar também aí o o rapazinho do, do Inter lá.
0: Thiago Chagallad. You... Ah, ah não, isso aí. Pô, acho
1: que eu acho vai... que o Thiago Galhardo <risos> pode ser uma temporada de, de confirmação, que ele com, se confirme como um cara artilheiro novamente. Mas eu acho que provavelmente vai ser uma temporada abaixo da temporada passada,
0: mas ainda ser pode ser
1: uma temporada boa.
0: Acho que vai ser de confirmação que ele é um jogador mediano.
2: Eu espero que seja isso também. O Tassiano eu... também vem forte esse ano,
0: hein? Eu, ó, Tassiano, o que o Bahia? Ó, o Inter e é. o Grêmio se reforçou. O, 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 o Diego Souza não vai fazer gol sozinho, cara. Ele tem o Douglas Costa agora. Eu não, sei que o Douglas Costa vai jogar duas, três partidas e depois se machucar, mas, mas vai ter um o <risos> cara lá.
1: Mas você sabe quantos gols o Douglas Costa fez que na parece... melhor temporada da vida dele?
0: Quanto? Oito.
1: Ele fez oito gols, cara.
0: Nossa. É, porque ele não joga, né? É, ele, ele não é. joga.
1: Joga um, e, marca dois gols e machuca. Mas aí,
3: mas aí também ele não é centroavante, né? Mas aí você colocar é. o, o Pablo, por exemplo, ele não entra nessa lista. Porque ele faz poucos, pouquíssimos gols, apesar de ser o Camisa 9. De um time ele de tem ponta, gols assim, temporada. né?
1: Tá, no Paulistão é mole, né?
0: É. Mais que o Douglas Costa.
3: Ele <risos> jogou o Paulistão. É. Só pra lembrar, o Douglas Costa não joga o Paulistão. Então, mano,
0: eu não. Ó, ah, o Douglas não. Costa mais cópia. Na Comer, melhor tá, temporada, véio. o
2: cara tem nove gols, o Pablo já tem oito.
0: A não, não. ser que o, que, o, que o Grêmio faça um milagre da medicina. Que, mano, o problema do cara não é mais, é tipo, é, é estrutural, entendeu? Eu acho, tô falando legamente, eu acho que é estrutural, sim, no sim. Assim. Muitas contusões e tal. Pode ser que não aconteça nada, mano. Pode ser que não aconteça. Ele tem uma temporada boa, joga inteiro. que 15 gols. Então, é, pode ser também. Mesma coisa do Inter. In... Eu acho porque o o, 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 o vai, vai potencializar a equipe. Porque tem o Thay. É verdade. Tem, tem o Guerreiro que, querendo ou não, é, é um, a, aumenta um pouco a qualidade do, do, do elenco. Apesar que ele vai sair no meio, no meio do ano aí, porque ele é mercenário, né?
3: É, mas é, e... é só um, um, um ponto interessante, porque nos, nos principais times, ah. né, os, os centroavantes sempre ajudam o time a brigar lá em cima e tal, mas tem outros centroavantes de times que vão brigar na parte mediana ou até de baixo que podem fazer diferença aí, como o, o próprio atacante do Atlético Goianiense que fez gol ontem no Corinthians, o Zé Roberto, você tem o...
0: Zé Roberto?
3: É. Ele, ele, faz, ele, faz gol,
2: ele faz Ele faz os golzinhos dele lá, viu? Ele,
3: ele faz, faz golzinho.
0: Ele era é. do.
2: Ele era do Mirassol. Mirassol. Do Mirassol, né?
3: Mas você também tem o André no esporte, o André Balada. André, André Balada. Balada
2: você
3: tem o próprio Hulk no Atlético. Que pode ah, fazer Luciano, a diferença aí. Dos, dos do
2: ano Luciano. Passado,
3: né? Exatamente. Você tem aí jogadores que podem. Sei lá. E se vier claro, o pastore, claro, claro. ninguém segura o Crespo, hein? É, mais um poste no meio campo.
0: Não,
3: Vocês não acham que
0: o... O... Que, que o Dudu acho pode
1: que... jogar bola?
0: Pode, Então pode. Isso aí é verdade. Lembrado tem, pode, aí. pode
1: voltar aí com tudo, né? Ó, oh, deixa eu perguntar. Vocês acham que o... o português lá, ele encaixa três atacantes ou ele deixa dois?
4: Mano, eu acho que ele, ele vai se ser eu...
3: demitido.
0: Ah, hum, louco. Eu acho que ele encaixa dois atacantes, mano, porque o pode, porque assim, ele jogou com o Flamengo ontem com três zagueiros, mas porque ele me... ele não tem uma formação certa, entendeu? Ele Sim. joga conforme o adversário. Então ontem ele tinha três zagueiros, ele jogou com dois pontas abertos que eram o Gabriel Menino e o Vinha, e tinha lá o, o Patrick de Paula, o Demônio. E, e o Rafael Veiga. E os dois na frente lá. O forte, velho. Mas. Não sei, mano. Porque o Rony tá jogando, acho difícil. Achei uma disputa Exatamente. boa ali. Exatamente. Ruim pra mel.
1: Então, assim. Eu acho que o, que o natural pra qualquer um seria tentar encaixar os três, porque eu acho que a fase dos três atacantes ali provavelmente é boa. Mas eu. Tenho a impressão que o Abel vai encaixar dois só. Eu não acho que eu encaixaria três.
0: Não, eu também acho Mas que não. Mas
1: aí é percepção. Ainda minha. mais
0: com... Ah. Pode ser que o Dudu jogue no lugar do Rafael Veiga também. Uma disputa pode boa ser, ali.
4: Pode
0: ser. pode ser também. O Patrick de Paula acaba vendido e recui então, que é, O Watford estava atrás dele, né? Então é uma coisa assim, mais incógnita, né? Não sabe como vai encaixar o Dudu ele só pode jogar a partir de agosto que é quando abre a janela de transferência de fora ele até lá e não joga até lá pode acontecer alguma, muita coisa mas não adianta a gente ficar esperando até lá até lá até cá a gente tem que posicionar agora e eu gostaria de saber né, quais são os candidatos ao título de vocês Antes eu já vou adiantar os meus classificados no G4, eu acredito que seja Flamengo, Palmeiras, Internacional e São Paulo. Eu acho que
1: o, o Flamengo, né, ele recebeu um grande reforço, que é o Rodinei, né? Então. Como o time do Flamengo agora vai se azeitar e traz o, o Rodinei, né? Eu acho que o campeão vai acabar sendo o outro. Porque o Rodinei vai falhar no, no jogo definitivo. E quem vai ser campeão aí vai ser o nosso grandioso Bragantino. Não, eu tô, eu tô brincando aqui. Eu acho que o título, muito possi possivelmente, vai ficar em quem se organizar primeiro. E... Eu acho que a tendência é que os times mais organizados sejam o Palmeiras ou o Flamengo, e eu apostaria entre Palmeiras ou Flamengo. Como eu odeio mais o Palmeiras que o Flamengo, eu não vou apostar no Palmeiras, né? Então eu vou jogar no seguro e vou em Flamengo. Mas eu acho que por fora aí a gente tem o Atlético Mineiro também, que vem no desespero para pagar as contas, então eles vão ter que ganhar os 38ª rodada aí para conseguir ser campeão.
2: Bom, eu acho que, que o o Flamengo também, ele e o Palmeiras, vão mais longe na né, Libertadores. É, eu acho que o Atlético Mineiro também, como o Nathan disse, né, pela necessidade de ganhar um título importante e, e por ter tido a melhor campanha né, da, da fase de grupos, eu acho que são três times que vão muito longe na, na Libertadores. O São Paulo, por mais que eu queira que seja campeão, eu tenho o pé no chão, né? Assim como nosso querido presidente Júlio Casares falou, né? É... é pé no chão e taça na mão, né? Então vamos humildemente aí. Eu acredito que o São Paulo ainda não tem um elenco bom suficiente para ganhar essa Libertadores, por mais que eu queira muito. Então eu acho que o São Paulo vem forte para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Então eu acredito que o São Paulo vai buscar o título, sim. É, apesar do empate já contra o Fluminense, né? Não começamos muito bem em casa. Mas eu acho que eu, tem elenco, sim, para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que vai ficar entre São Paulo e o Internacional, que também vai, vai ser eliminado logo, logo, da, da Libertadores.
3: Eu apostaria no, no São Paulo também, porque ele quebrou essa estigma aí, né, de... Sempre quando chega disputando os títulos, ele acaba, não sei, ficando muito nervoso. Mas acho que ele é um grande candidato, sim. Mas eu ainda fico com o o título ali entre Flamengo. É... O título com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, por mais que ele, às vezes, possa dar uma derrapada durante a temporada, eu acho que ele vai ele vai longe na Libertadores e ele ainda consegue manter o time brigando pelo título no Brasileiro, porque tem um elenco muito forte. Então eu, São Paulo pode chegar, mas eu fico ainda com o Flamengo. pelo, Por tudo, né? Pelo planejamento, pelo elenco que tem, jogadores individuais e o próprio Rogério Senna.
0: Eu fecho com a ideia de que não, não adianta essa questão. Nossa, acabei de ver o cartola aqui. Inadmissível e o Yuri Não vê, não, e... nossa, é horrível. E o, e o Inter empatar um com o esporte, na né? Fudeu no cartola. Enfim. Eu não acho que ser eliminado, né? Discordando do Altair, eu não sei que eu até tá cheio de esperança aí de ganhar um brasileiro, mas acho que esse ano vai ser difícil ainda. Não acho que cair de do... um. Do... Do campeonato vai fazer com que se foque, porque o Atlético Mineiro, ano passado, com o São Paulo, ele necessitou de cinco reforços, só tinha o brasileiro também e não conseguiu capitalizar. É claro que teve a questão do Covid e tudo, né? Mas aí que entram imprevistos, né? Eu, eu, particularmente, acho que pode ter algumas coisas que. Muda a estrutura do elenco, né? Da, da, do time. O meu, meu principal receio em relação ao São Paulo é a própria imprensa, né? Porque, porra, tá todo mundo empolgado agora. Se sair um pouco do eixo, vai acontecer aquela chuva de, de crítica desnecessária que tá acontecendo com o Abel aí, do Palmeiras. Bom. Preciso cravar algum time que vai ser campeão. Eu acho que ser tricampeão brasileiro vai ser um pouco difícil. Mas, eu, ao mesmo tempo, também não acho que os times tenham tanta condição de disputar no seu Palmeiras. Eu vou, na lógica que posso mudar no primeiro turno, né? eu acredito que o Palmeiras. Vai ser o campeão brasileiro. Ô oh, louco, bicho! Eu acredito porque ser tricampeão brasileiro é muito difícil. E... e tem muitos, muitos campeonatos. Uma questão de tropeços, assim, sabe? Eu acho que time por time o Flamengo atualmente ainda é o melhor por conta dos jogadores. Contra o Palmeiras, a gente viu isso ontem. Uh, claro que poderia ter feito o gol, mas não fez. Assim como o Flamengo teve várias oportunidades em ampliar. Mas eu acho que a regularidade do campeonato vai contar muito. E, e esse ano, o Palmeiras, em detrimento das outras equipes, te, parece ter um time mais regular, entendeu? Assim, é uma coisa meio 2018, com o Felipão. Que... Porra, manteve regular pra caramba. Não tropeçou. Tropeçou contra quem tava em cima, mas Outros os que são a raspa do Tacho e o Miolo, ele não tropeçou. Eu, eu, eu acho que, que isso vai ser determinante aí.
1: Vale, não vou falar, ressaltar, mas vale dizer que quando um time é tricampeão brasileiro, ele recebe uma maldição, né? e ele entra em decadência aí por mais de 10 anos e só renasce muito tempo depois.
0: Então, mais um mais um, mais um. Como posso dizer Lucas, Lucas mais um mas motivo aí para não
1: não dá mingão. <risos>
4: Bom,
0: eu acho que aí a gente vai tomar nota com... Eu tô Agabando anotando aqui caso. Não, a gente vai tomar nota, né, de quem são os nossos Se palpites
3: Se re repetir pra gente, eu tô no jeito aqui pra anotar
0: Pode começar, Latano.
3: Rebaixados Putz, eu
0: não lembro. Oh, cara, tem que lembrar, hein? Tem que lembrar. É, né? Eu ah, falei... Alzheimer.
1: Ju... Juventude, Cuiabá... É, putz. Esporte. E... Uhum. Não
0: escutamos.
1: Vocês não estão
3: escutando? Juventude, Cuiabá, Esporte.
4: E... Põe... América Mineiro.
3: Ameriquinha do Lisca
1: doido? Não, 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 não. Eu não tinha colocado Ameriquinha. Põe o Fortaleza, vai. Eu não vou colocar o o Santos.
0: Fortaleza é... do, do... Fortaleza que tá indo super bem aí no... no...
2: <risos> vai, vai, Otair, vai, Otair. Nossa. Bom, rebaixados. Cuiabá, Juventude... Atlético Goianiense que ganhou do Corinthians e o... Pode colocar o Santos aí. Quero que o Santos caia só Ixi. por causa do Fernando Diniz.
4: Ih.
3: Oh. Rodrigão.
0: Cara, que vai cair pra mim é o... o Chapecoense, América Mineiro, porque vai fazer a escrita, né? Que é cair sempre, né? Quando, quando ele sobe. Ah, então vamos achar. esse América Mineiro, o Juventude
4: e.. nossa. Cuiabá. Não.
1: Ele vai pro Corinthians, você quer ver? Corinthians. Aí, eu falei?
0: Corinthians.
1: Hum,
3: Libertadores Natan, eu coloquei aqui Flamengo, Palmeiras, Atlético,
1: São Paulo. É, é isso mesmo. Altair,
2: São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Internacional.
3: Rodrigão,
0: é, São Paulo, Inter, Flamengo e Palmeiras.
4: Lembrando que. Né, por mais que
3: o Otávio tenha dito uma ordem aí, não tem ordem aqui, tá? Por enquanto.
2: É, não, é só os quatro. Só.
3: Campeão, então. Natão.
1: Ceará. Não, mentira, põe o. Ceará,
3: Flamengo. já foi, já, Altair. Não, mas... <risos> São Paulo. É Flamengo, Natão?
1: Flamengo, põe o Mengão aí. Altair, gente.
3: São Paulo, Rodrigão, Palmeiras, certo? Certo. Eu quero só ver isso aqui depois do primeiro turno, Vai tá? Beleza. E os seus palpites, então... Renan Gomes? Ah, é, Ameriquinha, Chape, Cuiabá e Juventude, né? Flamengo, Libertadores Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Grêmio e o campeão, o Flamengo.
0: O Altair Apostando vai aguentar, em... o Altair vai aguentar ver flamenguista na rede social feliz de novo, Ter.
2: Ixi. Não vou aguentar, já tô dizendo aqui, ó. Pro meu bem, não deixem o Flamengo ganhar de novo.
3: E digo mais, o, o São Paulo vai ganhar os dois turnos do Flamengo e ainda assim não vai ser campeão.
2: Exato. A gente e vai sair com vai... o título de Vencemos o Flamengo. Novamente. Como todo é. ano. Como todo ano. <risos>
4: e o, e todo digo ano.
3: mais, o Altar cuspindo no prato do, do, do time dele aí, desejando o rebaixamento do Fernando Diniz.
4: Sim.
0: Pô, foi Mas de que sabe que montou esse elenco seu aí, mano?
1: É, velho. Porque esse ano vai cair Santos, Corinthians, Flamengo
2: e Palmeiras. E Palmeiras. <risos> vai cair os quatro. Então é isso. Agora,
3: ah não, a gente Como? tem que dar, uma... fazer um fechamento o aí, né? Qual o
0: fechamento?
3: Fechamento. Eu não, não, não sei, é. é... Destacar um time aí que vocês gostariam que fosse bem no Campeonato Brasileiro.
2: A surpresa do Campeonato.
3: A surpresa Carai, do Campeonato.
1: Um time que eu gostaria muito que fosse bem, que eu acho que vai bem, eu acho que é o time do Ceará. Eu tenho a impressão que o time tá encaixadinho. Eu acho que ele uhum. deve figurar assim na parte de cima, entre os dez primeiros, <risos> o Ceará com certeza deve ficar. Então Ceará, natão que o Ceará mande bem. Ceará do Gordiola.
0: Acho eu... que o Fortaleza vai <risos> bem, porque o... parece que o treinador ali é... faz um ótimo trabalho, contrariando ao cara que botou o Fortaleza da Série B, né? O cara tá descolado <risos> na realidade, né? Mas tudo bem, né?
1: É que eu não queria tá botar bem. a Chape.
0: Não, você tem que botar o seu time engessado lá. Não.
1: <risos> Ele vai disputar para não cair, mas vai salvar na última rodada.
3: O, o Corinthians brasileiro, é, é, são muitas emoções, sabe? Cê, tem uma hora que você acha que ele vai cair, tem uma hora que você tem certeza que ele vai cair, tem uma hora que você acha que ele vai chegar na, na, na libertador. pré-libertadores, aí ele termina em décimo, entendeu?
0: <risos> é, então é uma possibilidade real.
3: Eu espero que eu não passe dali do, do ter certeza que vai cair pro puta que pariu vamos cair, né? Porque eu não tô preparado <risos> pra isso, não.
2: Mas então, Otávio. Bom, é, eu ficaria com os dois tricolores do Nordeste, né? Eu acho que o Não, Bahia... só pode ficar com um só. É, não. É, o, o Rodrigo já falou Fortaleza, né? Então eu acredito que os dois vão bem. Então eu vou ficar de Bahia. Eu acho que o Bahia... Baião. Baião. Baía vai, Baião vai ser uma... mesmo? Uma surpresa aí pra gente, mas sem motivos
3: assim mesmo, só porque você gosta?
2: Não, eu acho que campeão da Copa do Nordeste, né? Um time que tá, tá com uma base boa, é... é isso. Eu acho que do mesmo jeito que o Fortaleza vai vir forte, o Bahia também tá vindo. Não vai lutar para não cair. Eu acho que ele vai, vai lutar por uma fase, uma, uma vaguinha ali na, nas primeiras vagas da Sul-Americana. Boa!
3: Eu acredito muito no... Nesses times do, do Nordeste também. E eu, assim como o meu amigo Lucas Natã eu vou apostar no Ceará aqui. Do grandíssimo Steven Mendonça.
1: Joga bonito. O... O
3: foguetinho de Taquera.
0: Bom, eu vou despedindo aqui de vocês, né? Muito obrigado por essa, essa gravação aí. E. Espero que a gente da próxima edição tenha mais discussões, né? Que é o intuito disso aqui, né? Ficar essa conversa de comadre que foi, né? Mas. <risos> Deixo aqui meu meu tchau. Eu desejo de uma ótima semana a todos. Fui.
1: É, meus amigos. Estou aqui atrasado pro meu trabalho, ainda nem tomei banho. É, mando um beijo para quem nos escutou. É triste, timão pode cair. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui. Um beijo para todos. Para o e
4: tudo o
2: Fuvel. Bom, meus queridos. Minhas queridas. Muito obrigado para quem nos acompanha. Aí firmemente, né? É... É, vamos lá, né? Esse campeonato é longo. Que venham muitas histórias fantásticas aí. Que vocês continuem nos acompanhando e muita força pra gente aí e saúde também que venham novas etapas aí e tamo junto estufa o véu aí
3: é isso aí galerinha um grande abraço pra vocês que nos escutaram e nos escutam deixa aí também os seu, seus palpites né, suas preferências aí de, de clubes desse campeonato que vai ser longo muita paralisação vem aí mas é isso, aí, o véu, um abraço aí pra galera.
0: Como já já é de praxe, praxe, né? A gente sempre tá deixando um trechinho musical pra vocês.
3: Com vocês. Skunk! Não, <risos> é... <risos> <risos> é, Bo é. Bola na trave
4: Bola na trave não, tá? Antônio Eu ia
0: deixar Fio Maravilha e Jorge Benjor
1: Melhor, melhor, melhor Você que tá escutando Fica com um Fio Maravilha de Jorge <risos> Benjor Gostei muito mais da, op da, 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 da op
2: op Opção de Rodrigo Canela. Mas lembrando que a música do de
4: Futebol
2: é a da Copa do Mundo, né? Do Waka Ah, é Wawa. verdade Não é <risos> É da Copa do Mundo da África, pô.
3: Essa é do Macawaka é Shakira, pô.
2: É waving and flag. <risos> Quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemora. Waving comemora. and flag. Vou mandar no grupo lá. Ô, ô, oh, oh, oh.
0: Oh, 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 Brasil! <risos> <risos>
5: Novamente ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão, em um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial, em um gol. Zaqueiros Deu um toque e triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encanta. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Te ver maravilha, nós gostamos de você fi
1: fi maravilha,
5: mas um pra gente
1: ver. É isso aí, estufa o